0: Capítulo 2 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Capítulo 2. Seriam nove horas do dia. Um sol ardente de março esbate-se nas venezianas que vestem as sacadas de uma sala, nas laranjeiras. A luz coada pelas verdes empanadas debucha com a suavidade do nimbo o gracioso busto de Aurélia sobre o aveludado escarlate do papel que forra o gabinete. Reclinada na conversadeira, com os olhos a vagar pelo crepúsculo do aposento, a moça parece imersa em intensa cogitação. O recolho apaga-lhe no semblante, como no porte, a reverberação mordaz que de ordinário ela desfere de si, como a chama sulfúria de um relâmpago. Mas a serenidade que se derrama por toda a sua pessoa, se de alguma sorte desmaia a cintilação de sua beleza, a embebe de um fluido inefável de meiguice e carinho que a torna irresistível. Seus olhos já não têm aqueles fulvos lampejos que despedem nos salões e que, a igual do mormaço, crestam. Nos lábios, em vez do cáustico sorriso, borbulha agora a flor d'alma a rever os íntimos enlevos. Sombreia o formoso semblante uma tinta de melancolia que não lhe é habitual desde certo tempo e que, não obstante, se diria o matiz mais próprio das feições delicadas. Há mulheres assim a quem um perfume de tristeza idealiza. As mais violentas paixões são inspiradas por esses anjos de exílio. A Aurélia concentra-se de todo dentro de si. Ninguém, ao ver essa gentil menina, na aparência tão calma e tranquila acreditaria que nesse momento ela agita e resolve o problema de sua existência e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro alguém que entrava no gabinete veio arrancar a formosa pensativa a sua longa meditação era Dona firmina mascarenhas a senhora que exercia junto de aurélia o ofício de guarda moça a viúva aproximou-se da conversadeira para estalar um beijo na face da menina, que só nessa ocasião acordou da profunda distração em que estava absorta. Aurélia correu à vista surpresa pelo aposento, e interrogou uma miniatura de relógio presa à cintura por uma cadeia de ouro fosco. Entretanto, dona Firmina, acomodando a sua gordura semissecular em uma das vastas cadeiras de braços que ficavam ao lado da conversadeira, dispunha-se esperar pelo almoço. — Está fatigada de ontem? Perguntou a viúva, com a expressão de afetada ternura que exigia o seu cargo. — Nem por isso, mas sinto-me lânguida. Há de ser o calor, respondeu a moça, para dar uma razão qualquer de sua atitude pensativa. — Estes bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde. Por isso é que no Rio de Janeiro há tanta moça magra e amarela. Ora, ontem, quando serviram a ceia, pouco faltava para tocar matinas em Santa Teresa. Se a primeira quadrilha começou com o toque do Aragão, havia muita confusão. O serviço não esteve mal, mas andou tão atrapalhado. Firmina continuou por aí além a descrever suas impressões do baile da véspera, sem tirar os olhos do semblante de Aurélia, onde espiava o efeito de suas palavras, pronta a desdizer-se de qualquer observação, ao menor indício de contrariedade. Deixou-a a moça falar, desejosa de desprender-se de suas preocupações, e embalar-se ao rumor dessa voz que ouvia, sem compreender. Sabia que a viúva conversava acerca do baile, mas não acompanhava o que ela dizia. De repente, porém, interrompeu-a. — Que tal achou a Amaralzinha, dona Firmina? A velha fez semblante de recordar-se. — A Amaralzinha? É aquela moça toda de azul? — Com espigas de prata nos cabelos e nos apanhados da saia, simples e de muito bom gosto. — Lembra-me, é uma menina bem galante, afirmou a viúva. E, bem educada, dizem que toca piano perfeitamente e que tem uma voz muito agradável. Mas não costuma aparecer na sociedade. É a primeira vez que a encontramos. Não me lembro de a ter visto antes. Foi a primeira vez. Pronunciando estas palavras, a moça parecia de novo sentir sua alma refranger-se, atraída imperiosamente por esse pensamento recôndito que a absorvia mas reagiu contra essa preocupação e dirigiu-se à viúva em tom vivo e instante. — Diga-me uma coisa, dona Firmina. — Que é, Aurélia? — Mas há de ser franca. Promete-me. — Franca? Mais do que eu sou, menina. Se este é o meu defeito... A moça hesitava. — Experimente, senhora. — Quem acha a senhora mais bonita? A Amaralzinha ou eu? Disse afinal Aurélia, empalidecendo de leve. — Ora, ora! acudiu a viúva a rir. Está zombando, Aurélia, pois a amaralzinha para se comparar com você. Seja sincera. Outras muito mais bonitas que ela não chegam a seus pés. A viúva citou quatro ou cinco nomes de moças que então andavam no galarim e dos quais não me recordo agora. É tão elegante, disse Aurélia, como se completasse uma reflexão íntima. São gostos. Em todo caso, é mais bem educada do que eu? no que você, Aurélia, há de ser difícil que se encontre em todo o Rio de Janeiro outra moça que tenha sua educação. Lá mesmo, por Paris, de que tanto se fala, duvido que haja. — Obrigada. — É esta a sua franqueza, dona Firmina? — Sim, senhora. A minha franqueza está em dizer a verdade, e não em escondê-la. — Demais, isso é o que todos veem e repetem. Você toca piano como um Arnaud, canta como uma primadona, e conversa na sala com os deputados e os diplomatas, que eles ficam todos enfeitiçados. E como não há de ser assim? Quando você quer, Aurélia, fala que parece uma novela. — Já vejo que a senhora não é nada lisonjeira. Está desmerecendo os meus dotes, acudiu a menina, sublinhando a última palavra com um fino sorriso de ironia. — Então não sabe, dona Firmina, que eu tenho um estilo de ouro, o mais sublime de todos os estilos, a cuja eloquência arrebatadora não se resiste? — As que falam como uma novela, em vil prosa são essas moças românticas e pálidas que se andam evaporando em suspiros eu falo como um poema sou a poesia que brilha e deslumbra entendo o que você quer dizer o dinheiro faz do feio bonito e dá tudo até saúde mas repare bem os seus maiores admiradores são justamente aqueles que não podem pretender sua riqueza uns casados outros já velhos quando pela primeira vez fumaram perto da senhora, não sentiu alguma coisa, um atordoamento? Pois o ouro tem uma fumaça invisível, que embriaga ainda mais do que a do charuto de Havana, e até mesmo do que a desse nojento cigarro de papel com que os rapazes de hoje se incensam. Toda essa gente que rodeia um velho ricaço, ministros, senadores e fidalgos, de certo que não espera casar-se com a burra do sujeito, mas sofre a atração do dinheiro. Agora mesmo, Aurélia, Está você me dando razão e mostrando sua instrução. Quem há de dizer que uma menina de sua idade sabe mais de que muitos homens que aprenderam nas academias? E assim é bom, porque senão, com a riqueza que lhe deixou seu avô sozinha no mundo, por força que havia de ser enganada. —Antes fosse, murmurou a moça, recaindo em sua meditação. Dona Firmina ainda proferiu algumas palavras em continuação da conversa mas notou que a moça não lhe prestava a menor atenção. Antes, parecia esquivar-se a qualquer impressão exterior, para mais profundamente reconcentrar-se. Então, com o tato dessas almas feitas para a domesticidade moral, ergueu-se, e trocando alguns passos pela sala, disfarçou-a reparar nas estatuetas de alabastro e vasos de porcelana colocados no mármore vermelho dos consolos. Assim, de costas para a conversadeira, mostrava-se desapercebida daquele enlevo de Aurélia, a quem de certo havia de contrariar, quando voltasse da distração, a presença de uma pessoa a escrutar-lhe nos gestos o segredo dos pensamentos. Não teriam decorrido cinco minutos, quando ouviu Dona Firmina um som trépido e cristalino, que ela bem conhecia, por tê-lo muitas vezes escutado. Voltou-se e viu Aurélia, cujos lábios de nácar vibravam ainda com o arpejo daquele ríspido sorriso a gentil menina surgira de sua pensativa languidez como uma estátua de cera que, transmutando-se em jaspe, de repente se erigisse altiva e desdenhosa, desferindo de si os lívidos e fulvos reflexos do mármore polido. Ela caminhou para as janelas e, com petulância nervosa, suspendeu impetuosamente as duas venezianas, que pareciam um peso excessivo para a sua mão fina e mimosa. A torrente da luz, precipitando-se pela abertura das janelas, encheu o aposento. E a moça adiantou-se até a sacada para banhar-se nessas cascatas de sol que lhe borbotavam sobre a régia fronte coroada do diadema de cabelos castanhos e desdobravam-se pelas formosas espáduas como uma túnica de ouro. Embebia-se de luz. Quem a visse nesse momento assim resplandecente poderia acreditar que sob as pregas do roupão de Cambraia estava a ondular, voluptuosamente, a ninfa das chamas, a lasciva salamandra, em que se transformara de chofre a fada encantada. Depois de saturar-se de sol como a alva papoula, que se cora aos beijos de seu real amante, a moça dirigiu seu piano, e estouvadamente o abriu. Dos turbilhões da estrepitosa tempestade cromática que revolvia o teclado, desprendeu-se afinal a sublime imprecação da norma, quando, rugindo ciúme, fulmina perfídia de polião moderando os arrojos dessa instrumentação vertiginosa para fazer o acompanhamento, a moça começou a cantar. Mas, às primeiras notas, sentindo-se tolhida pela posição, abandonou o piano, e, em pé, no meio da sala, roçagando a saia do roupão como se fosse a cauda do palio gaulês, ela reproduziu, com a voz e o gesto, aquela epopeia do coração traído, que tantas vezes tinha visto, representada por Lagrange. A ferocidade da mulher enganada, sanha da leoa ferida, nunca teve para exprimi-la, nem mesmo na exímia cantora, uma voz mais bramida, um gesto mais sublime. As notas que desatavam-se dos lábios de Aurélia, possantes de vigor e harmonia, deixavam após si um frêmito que lembrava o silvo da serpente, sobretudo quando este braço mimoso e torneado distendia-se de repente com um movimento hirto para vibrar o supremo desprezo. Dona Firmina, apesar de habituada desde muito ao caráter excêntrico de Aurélia, contemplava-a com surpresa nesse momento, e desconfiava que alguma coisa de extraordinário ocorrera na vida da moça, que a tornara a princípio tão pensativa, e produzia agora esse acesso sentimental. Entretanto, ela, com a mesma volubilidade que a tomara ao erguer-se da conversadeira, correu para Dona Firmina, travou-lhe do pulso fazendo-a de polião, e deu imediatamente um jeito cômico à cena, que terminou em risadas. FIM DO CAPÍTULO 2